0: Muy bien, voy a comenzar porque hoy empezamos una serie nueva. Esta serie va a durar seis semanas y durante seis semanas yo voy a tratar de avanzar, de crecer, de desarrollarle a usted de tal forma, bueno es Dios quien lo va a hacer, pero a través de la enseñanza que vamos a dar. Mi meta, mi anhelo, mi enfoque es que usted pueda ser transformado en su, en, en su carácter en donde no ha sido transformado hasta el día de hoy. Así es que, si usted está aquí y va a estar pensando en otras cosas, mejor des una cachetadita cada vez. Si alguien tiene sueño, es en serio, ¿eh? si alguien tiene sueño, yo no tendría problema si alguien se pusiera de pie, por ejemplo, allá en una pared, o aquí a un ladito de cabina. De veras, es mejor que se ponga de pie y se ponga en una pared, no sé, allá está una silla, por ejemplo, atrás de cabina, pero para que no se, no se duerma. Porque, este... A veces la gente se desvela el sábado Y el domingo vienes ya así como a medio Como borrego a medio dormir ¿Ha visto los borregos cómo empiezan a dormirse? Más o menos así Yo no los he visto pero me imagino okay. este, Entonces vamos a arrancar esta serie Que se llama moldeados a su imagen Durante seis semanas voy a ayudarle a ver Áreas que no ha alcanzado a ver Voy a ayudarle a ver el por qué a veces pasan cosas y usted ni cuenta se da de dónde vienen. Entonces vamos a ver todo en detalle y vamos a hacerlo a través de la vida, siguiendo los pasos del rey David. ¿Estamos? Sí. Uh, pero vamos a orar para comenzar, ¿le parece? Sí. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Ponemos en tus manos este inicio de serie. Señor, estamos emocionados porque tu palabra siempre, siempre nos reconforta, nos ayuda, nos levanta y nos lleva más allá de donde estamos. Te pedimos que hagas eso hoy con nosotros. Te pido, Señor, que rompas cadenas, ataduras, lazos, ideas equivocadas, que quiebres mentiras en nuestros corazones y puedas establecer tu palabra bien clara en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta es una serie dirigida a mamás, a papás y a hijos. O sea, para todos. ¿Sí? No es una serie para líderes, es una serie para todo mundo. Uh, es, es una serie enfocada en las funciones que desempeñamos en la vida cotidiana, tanto en casa como en el trabajo. Y vamos a hablar básicamente de carácter. Ya lo había mencionado. Específicamente de carácter. Ayúdeme a apagar su celular, no sea malo. Chequelo. Le, le doy 20 segundos para que saque su celular, lo cheque, porque nos, nos, nos distrae mucho. Muchas veces lo decimos y mucha gente dice, debe estar apagado. No, apáguelo, por favor. Apáguelo porque, y luego cuando suena en el momento inapropiado, lo apaga y no se apaga. Y entonces la, la gente está así. ¿Ok? ¿Ya lo apagó? Gracias. Ahorita suena el mío, ¿no? Este, No, yo ya lo apagué. Uh, desarrollar el carácter de Cristo es la tarea más importante de, de su vida, de mi vida porque es lo único que nos vamos a llevar al cielo. ¿Sí sabía eso? Lo he dicho muchas veces. Otra vez, desarrollar el carácter de Cristo es la tarea más importante en la vida, la o sea, desarrollar en ti un carácter como el de Jesús. ¿Cuánto te falta para tener un carácter como el de Jesús? Bueno, esto es lo único que usted se va a llevar al cielo y eso es por lo cual nos reunimos en la iglesia. Jesús lo dejó bien claro en su sermón del monte. Eh, la recompensa del cielo en la eternidad va a ser de acuerdo al carácter que desarrollemos aquí. ¿Sabía eso? Es que si usted es cristiano y no ha trabajado en su carácter, uh, no va a tener una recompensa grande en el cielo. Va a tener problemas serios en el cielo. Así es que esta serie es bien importante. Eso significa que el objetivo de la enseñanza de esta iglesia y de toda la Biblia, pero hablando de esta iglesia, uh, en realidad es cambiar vidas. Yo predico para cambiar vidas. No predicamos para proveer información. Muchos cristianos están muy equivocados Piensan que escuchar predicaciones es recibir información, información, y piensan, ah, yo ya sé de eso. No, no es recibir información, es cambiar un estilo de vida. ¿Se, ¿se entiende la diferencia? Es probable que haya visto usted un buen número de, de personas, de líderes, um, líderes muy queridos, líderes muy famosos, líderes muy importantes. Se ve muy típico en los presidentes de los países. En varias décadas, tengo 50 años, 51. Me ha tocado ver a muchos presidentes que arrancan su, su sexenio y más o menos al año, a los dos años, a los tres años, cuatro años, o en Estados Unidos, a veces desde el año, ya su popularidad baja y baja y baja. Algunos pueden comprar esa popularidad con programas sociales, algunos pueden comprarlo con, con este, dar plazas de trabajo, como se, se hizo y, y se sigue haciendo, tristemente. Uh, algunos pueden tener muy buen carisma pero en, en realidad uh, muchos liderazgos no duran gran tiempo mucho tiempo se van decayendo ¿por qué? escuche bien porque no puedes engañar ¿cómo diré? puedes engañar a un grupo grande de personas por muy poco tiempo así puedes un grupo grande de personas o a mucha gente lo puedes engañar por un poco tiempo Puedes engañar a una persona por mucho tiempo, eso es más fácil, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, no puedes. Tarde o temprano sale lo que es eh, el corazón de la persona, ¿por qué? Porque han crecido, porque han carecido de carácter, eso es lo que ha sucedido, o sea, son personas que han carecido de, de, de un carácter real. Cuando hablo de carácter no me refiero a ser buena persona y amable, no. Me refiero a cómo la persona vive, cómo piensa, cómo se desenvuelve, cuáles son sus prioridades, eh, en qué áreas este, eh, tiene, tiene hábitos que dañan su vida. O sea, Eso es carácter. Carácter no es, hola, qué tal, buenos días. Eso no es carácter. Eso es amabilidad. Carácter es lo, lo que te lleva a decidir eh, por, por tu vida. Las prioridades que tienes en tu vida definen tu carácter. Las prioridades descomponen cada vez más. Las prioridades muestran que tu carácter está descompuesto. ¿Sí? Entonces, Jesús vino a transformar la vida del ser humano a través de arrepentirse y reconocer que necesitan a Jesús. Una vez que tienes a Jesús, lo que sigue, ¿cómo demuestras que eres salvo? A través de estar transformando, eh, Dios transformando tu manera de ser. Y no me refiero a ser responsable con tus hijos, solamente. No me refiero a ser eh, amable con tu pareja o, o venir a la iglesia solamente. Eso es parte, claro, y es fundamental. Me refiero a cuáles son tus prioridades en el ámbito espiritual, a cuáles son tus prioridades en lo económico, a, a qué dedicas el tiempo libre, a qué, en, en qué piensas, cómo gastas tu dinero, etcétera, etcétera. El fundamento del liderazgo, eh, todos somos llamados a ser líderes, sea en casa, en una empresa, donde sea. El fundamento del de liderazgo no es el carisma personal. No es eh, el carisma que una persona pueda tener. Es el carácter. El carisma no tiene nada, nada que ver con lo que hace que un líder sea eficaz. Uh, el liderazgo no tiene que ver con una posesión de una personalidad encantadora, llamativa, una gran sonrisa, una voz hacia terciopelada. No, liderazgo es influencia. Si no hay credibilidad, por ejemplo, un hombre puede decir muchas cosas en su casa, pero si no hay credibilidad, no va a pasar nada. Una mamá puede enseñarle a sus hijos cómo caminar con Dios, cómo acercarse a Dios, puede traerlos a la iglesia, pero si esa mamá vive todo al revés, esa mamá no, no solamente no está siendo líder. Está inclusive siendo piedra de tropiezo para sus hijos. Pobres de los hijos que tienen alguien en casa que les guíe a una vida donde les enseña de Dios y les uh, da ejemplo de una vida lejos de Dios. Les enseña a Dios y, y vive con el diablo. O sea, esa persona está dañando, dañando terriblemente la familia. A veces me ha tocado que una persona así muere, y los hijos ya se conectan y siguen adelante con Dios. Estorbaba a la mamá o estorbaba el papá. Entonces, eso es carácter. A eso me refiero, eso es carácter. Cuando lo que hablas eh, tiene, tiene congruencia con lo que estás viviendo. Así es que estas semanas prepárese porque en algunas cosas va a aprender mucho. En otras va a hacer, eh, va a haber como una radiografía de su conducta, de su corazón. Pero al mismo tiempo va a tener la oportunidad de entender. Cómo ser cambiado en las áreas que no ha podido ser cambiado. Para eso es esta serie. Reputación, por ejemplo, uh, reputación es lo que la gente dice que eres. Carácter es lo que realmente eres. Muchos se confunden y dicen, no, pues es que. Me da... Mucha gente me ha dicho, este, ay, ándale. Y aquí estaba el pastor, ¿eh? Se te fue y no te diste cuenta. El que esté un pastor, el que esté el pastor o no esté, de todas maneras, eso está en tu corazón. Dios lo escuchó. ¿Sí ¿Me explico? Ah, pastor, perdón, se me salió. Esto es lo que es la persona. ¿Yo qué? ¿Sí me explico? Yo no vivo con usted, el Espíritu Santo. sí. Entonces, Mucha gente vive para su reputación. Mucha gente se detiene cuando me ve que llego a una habitación con ellos o, o, o que van manejando conmigo. Mucha gente me dice, perdón, pastor, ando, 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 ando escuchando esa música. Es que se pues, habla del diablo, ¿verdad? Y habla de todo eso y que, de las borracheras, pero es que uno es débil, ¿verdad? Uno es débil, pero ahí andamos. Otras personas me han dicho, este, ah, perdón, este, es que estaba, perdóneme, es que esa publicación se me fue y se la mandé a usted y no quería. ¿Cómo fue es así? Este, era para mi jefe que me corrió y pues ahí le decía que. Discúlpeme, pastor, pues, se me salió. Pues sí, pero el que yo vea eso, eso no cambia nada. Eso está en su corazón. Se está engañando. O sea, en esta serie le voy a llevar a quebrar la idea de que. La reputación es lo que importa, o sea, lo que, como me vean los demás es lo que importa. De hecho, hay cristianos que piensan así y por eso no han logrado cambiar en casa. Sus hijos ya se quieren ir de casa. Uh, su hija o su hijo, lo que menos quieren es que su mamá o, o su papá les hablen de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacen como regaño nada más. O, o, lo, o, o lo enseñan, pero no lo están viviendo. Así es que es una serie muy importante. Uh, es, es mucho trabajo preparar una serie así. Es mucha dedicación, mucho, mucho trabajo. Pero uh, vale la pena porque carácter es lo que realmente eres. Puede decir conmigo, carácter es lo que realmente soy. Muy bien. Dios te va a ayudar, le va a ayudar a usted a ser lo que Dios realmente quiere que sea si usted se deja enseñar. Y va poniendo en práctica todo lo que vamos viendo. Tal vez hay gente que te siga por un tiempo, en el trabajo, tus hijos. Te siguen mientras están chiquitos. Pero una vez empieza a crecer, o un grupo en la iglesia, no sé, te, te empiezan a seguir por un tiempo. Pero conforme, conforme pasa el tiempo, no va a pasar mucho sin que se den cuenta de que vas por un camino que no lleva a ninguna parte. Y entonces la gente se va a empezar a desanimar, ah, el, el, el gran predicador D.L. Moody, en Chicago, decía, uh, en, en, en su carta a Timoteo, Pablo presenta las características necesarias para un líder. ni un, un líder de la iglesia, hablaba aquí de un pastorado, ¿no? Dice, y en ninguna sola menciona que se necesita estudios de seminario en la Biblia. Eso es cierto. Yo estudiando seminarios, pero los seminarios no transforman. El oír una predicación no te transforma. Lo que hace es que a la iglesia venimos a escuchar lo que se debe empezar a trabajar y cambiar. Si no lo escuchas, pues estamos fritos. Pero eso es solo la primera parte, ¿no? El liderazgo no se basa en lo académico. Es cuestión de carácter. Es cuestión de quién eres en la vida real. Cómo tratas a la gente en la vida real. Un padre de familia, una mujer, un joven, define su vida, ¿cómo? Por su carácter. El fracaso de cada uno de ellos se define por el carácter. ¿sí? Así es que, el día de hoy vamos a ver el primer tema. Imagen versus carácter. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? El pueblo de Israel comenzó considerando a Dios como la autoridad total. ¿Estamos? El pueblo de Dios veía a Dios como la autoridad total. Todo estaba bien, como el rey para Israel. Y eso es lo mejor que usted puede hacer para su vida. ¿Quién es la autoridad total en su vida? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Las preocupaciones? ¿Usted mismo o usted misma? ¿O Dios? Si, si usted dice Dios, bueno, ¿cómo, ¿cómo decide usted? ¿Cómo le pregunta usted a Dios? ¿Cómo se asegura que lo que está haciendo realmente Dios es lo que haría a través de usted? ¿O en lugar suyo? El pueblo de Israel, de Israel comenzó muy bien. Uh, pasados unos pocos tiempos, un poco tiempo, el pueblo de Israel, de Israel le pide a Dios un rey como las demás naciones. Para ellos, a ellos también les importaba la imagen. O sea, el carácter es una cosa, pero la imagen es otra. Y, y los israelitas, Dios estaba gobernándolos directamente a través de, de, de un profeta. Dios les hablaba directamente. Pero ellos dijeron, mmm, pues sí, pero queremos la imagen de un rey. Queremos este, inclinarnos ante un monarca. Y ellos pidieron un rey. ¿Por qué? Porque les importaba más la imagen que el carácter. Vamos a ver su trasfondo. Pero antes quiero platicar la historia de Frank William Abagnale. Este hombre nació el 27 de abril del, del, del 48, 19, 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y él es director de una empresa muy grande en Estados Unidos que se llama and Associates. Es una compañía financiera de consultas y fraudes. Durante cinco años, este hombre, en la década de los sesentas, escucha bien, de hecho, en su adolescencia empezó, fue un falsificador de cheques, un impostor. La historia de su vida fue la inspiración para la creación de la película Atrápame si puedes, con Frank, no, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Voy a decir Frank Suárez. <risa> eh... Fue dirigida por Steven Spielberg y es una película basada en la biografía que este mismo hombre escribió. Uh, en solo cinco años trabajó con ocho identidades diferentes. O sea, cambió de, de, de identidad. Fue doctor, fue abogado, fue piloto. Uh, utilizó también algunos otros métodos para cambiar cheques. Uh, pasó cheques falsos para, por un valor total en los 60's que es otra cosa como ahorita ahorita. Dos millones y medio no valen mucho, pero en esa época, dos millones y medio de dólares en 26 países falsificaba y usaba identidades, como ya dije, eh, como procurador de justicia o abogado. Nunca recibió, como médico, piloto, nunca recibió un entrenamiento para volar un avión, ni estudió medicina, ni leyes. Pero logró burlar los sistemas americanos. En Estados Unidos para vender chicles necesitas una certificación. O sea, si quisiéramos poner puestos de gorditas, de buche, de lo que sea, certificación para todo. Buche Incorporated. O sea, tienes que, tienes que, si quieres bolear zapatos, tienes que tener una, una certificación. Este, qué padre, qué padre. ¿Y usted qué va a hacer? Voy a vender elotes. Ok, venga al curso, aprenda a gritar elotes. No es nomás gritar, no. Tiene que afinar su voz para gritar bonito. O sea, te certifican en todo y en todo. Uh, entonces, no sé cómo lo hizo este hombre, pero burló al sistema americano y logró tener tres, seis identidades diferentes. ¿Cómo pudo engañar a tanta gente sin tener experiencia en esas, en, en esas profesiones? Él pudo crear una parte de imagen superficial. ¿Me estoy explicando? Y crear un cristianismo superficial es lo más fácil por hacer. En cierto grado sabemos crear imágenes exteriores y, y queremos ser evaluados por esa imagen exterior. Uh, y evaluamos a otros por cómo se ve por fuera. O sea, por eso la imagen es lo que mucha gente piensa. Hay, hay, hay quienes me han dicho, este, me platicaron de un profesor, eh, no sé en qué parte, me platicaron de un profesor que este, pues estaba bien. Ay, ayúdeme a no estar platicando, por favor, porque hasta acá me distraigo. Este, en cierto grado, ¿cómo diré? Por fuera una persona se puede ver muy respetable. Pero este profesor fue encontrado muerto en una situación muy vergonzosa y muy inconveniente. Este, afuera de un prostíbulo y él era un hombre de familia. O sea, cosas muy, muy, muy feas. Y salió de repente todo a la luz. Y alguien dijo, pero era muy buena persona. ¿En qué nos basamos para eso? La imagen. Porque en realidad nuestra sociedad se basa a la imagen. Para nuestra sociedad la imagen lo es todo. El pueblo de Israel empezó considerando a Dios como la autoridad total, como rey de Israel, pero luego todo eso cambió. Vamos a ver algunos antecedentes. Y vamos a leer acá, porque si buscáramos los textos nos va a llevar mucho tiempo. Solo le pido que anote la cita y lo verifique o lo revise en su, en su casa, ¿OK? ¿Sí? Muy bien. Primera de Samuel 8, 4 al 9, dice, Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen las otras naciones. ¿Sí? Verso 6. Cuando le dijeron que, que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, vea esto, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. La, la, la raíz o la esencia del ser humano es que nos incomoda que Dios reine sobre nosotros. Hay, hay, hay personas que, que tienen problemas y de repente están a punto de cometer el gran error de sus vidas y finalmente me doy cuenta, me acerco, pregunto o algo, y les digo, ¿y por qué no me habías dicho antes? Porque sabía lo que usted me iba a decir. Sabía que me iba a llevar a la Biblia, y sabía que me iba a dar cuenta que yo estaba actuando pésimamente mal, y no quería. Esa es nuestra naturaleza, pero eso es carácter. Eso es carácter. Eso es lo que te lleva a tomar decisiones totalmente equivocadas. Entonces, tratamos de guardar la imagen, y por eso no abrimos nuestro corazón, porque nos interesa mucho la imagen. Pero Dios no ve la imagen, Dios ve el carácter. ¿Me explico? Uh, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que lo saqué de Egipto hasta hoy. ¡Qué impresionante versículo! Dios le está explicando, bienvenido al mundo de ser Dios. Se te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí después, eh, desde el día en que yo, en que los saqué de Egipto hasta hoy. Dice, me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso. Pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Ah, Hoy en día estamos viviendo una época exageradamente superficial como nunca. ¿Sabía eso? Todo se enfoca en la imagen. Uh, hay un niño que transmite unos, unos videos en YouTube. Es un papá y un hijo. y me acuerdo cómo se llama. Ezequielito se llama el niño. Y, y, y él no tiene un hermano. Entonces de eso han hecho muchos videos y todo ese rollo. Y, y, hay, y hay un video donde le dice a otro amiguito, dice, vos querés ser mi hermano. No, Ezequielito, te doy dinero, te, doy, te, te paso plata. No, Ezequielito, ¿no te duele que no tenga un hermano? Este, No, a mí no me vas a chantajear con eso. Anda, y te doy un Deadpool, un monito que tiene, y te doy esto, y te ayudo con... No, y no, hasta que al último dice Ezequielito, ya sé, porque es argentino. ¿Por qué no pretend nos tomamos una foto y pretendemos que somos hermanos y lo publico en las redes? Dice, ¿y qué ganas con pretender lo que no es? Dice, no lo sé, los adultos lo hacen todo el tiempo. Algo bueno ha de salir de eso. O sea, mucha gente en realidad sube fotos y pretende muchas cosas porque en lo que se enfocan es en la imagen. Invertimos nuestro dinero y tiempo mucho más eh, porque nos interesa mucho nuestra apariencia pero a Dios no le interesa mucho tu apariencia, a Dios le interesa tu carácter, ¿sí? No es oro todo lo que reluce o lo que brilla. Entonces, el pueblo le pidió a Samuel, ¿está conmigo? El pueblo le pidió a Samuel que nombrara, ¿un qué? Un rey. Porque así ellos podrían ser como todas las demás naciones. El pueblo rechazó el liderazgo de Dios para seguir a un hombre que pudieran ver y tocar o sea, ellos escogen lo visible sobre lo invisible lo físico sobre lo espiritual el orgullo entre hombres sobre la humanidad delante de dios samuel 10 21 al 24 sígame por favor y finalmente bueno entonces empezó este proceso para buscar un rey y me brinco hasta esta parte y finalmente sobre saúl hijo de quis entonces, fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Eso está bien interesante. Uh, o sea, Saúl iba a ser nombrado rey, lo estaba buscando el profeta, pero Saúl se esconde entre el equipaje o el bagaje. Ahí se esconde. Entonces, este, ya lo iban a nombrar, ya él, él más o menos sabía, pero se esconde. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, muchos, muchos dirían, pues, le daba vergüenza, era muy tímido, le daba pena. Pero analizando de cerca la vida de Saúl, Saúl pensaba que no daba el ancho en imagen. Esto parece humildad, pero en realidad es orgullo. Parece humildad, pero en realidad es, no quiero que me vean así. No no, no no, me veo tan bien como yo quisiera. Nuestro mundo actualmente, no sé si usted se ha dado cuenta, nuestro mundo parece que está siendo gobernado por hombres de más de 50 años, pero que viven como adolescentes de 12 años. Se enojan, se pelean, reclaman, critican, peleoneros como ellos solos, y digo, en muchos países. No estoy hablando solo de Rusia y Ucrania. Bueno, Ucrania está respondiendo, en realidad. El mundo está gobernado y pende de un hilo por adolescentes de 50 años que están gobernando el mundo. Entonces, son hombres que se han enamorado de sí mismos. Hay un narcisismo enamorados de sí mismo porque quieren verse bien. Les incomoda cuando alguien los hace ver mal. Se enojan. Quieren crucificar a quien les, les hace una crítica. Eso sucede en todo el mundo. Esto es un enfoque exagerado, esto no es humildad, ¿eh? es un enfoque exagerado sobre la autoimagen que él tiene. Mire, fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Una baja autoimagen tiene que alimentarse de qué? ¿De qué? De elogios, de aplausos. Pobre de aquella nación que tenga un líder que le gustan los aplausos, que le gusta que se hable bien de él. Pobre de la nación que tenga un líder o una líder uh, que le gusten solamente las buenas cifras de su gobierno y no le gusten las malas cifras de su gobierno. Eso muestra el carácter de ese líder. No estoy hablando de ningún partido, ni de ningún país, ni de ningún uh, continente en específico. Estoy hablando de liderazgo a nivel mundial. Mire. ¿Está conmigo? Dijo entonces Samuel a todo el pueblo. Sigo en primera de Samuel 10, 21, ve, hasta el 24. ¿Sí? Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre. Note el corazón de Samuel, ¿eh? el profeta. Escuche muy bien. Vean el corazón y el enfoque de Samuel. Dice, miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¿En qué se está basando Samuel? En la imagen. Samuel también se deja llevar por la imagen. ¡Viva el rey! exclamaron todos. Uh, Dios no oye la imagen. Dios oye el corazón. Dios escucha el corazón. Uh, Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. Y Saúl fue físicamente impresionante, pero espiritualmente débil. Escucha bien. A veces se piensa que el liderazgo debe de ser impresionante físicamente. O sea, ¿cómo te ves? No. Lo que Dios ve y, y lo que hace un líder, una familia, una nación, es cómo está espiritualmente la persona. Un joven que tiene liderazgo, escucha bien, va a poder formar una, una, una familia. Dios lo va a bendecir, Dios la va a bendecir. Los jóvenes y los adultos, lo que a veces se descuida, o lo que regularmente se descuida mucho, sobre todo en una época donde se, se ha llenado tanto de, de una imagen externa, es precisamente cómo nos vemos físicamente, cómo habla la persona. Pero se ha descuidado el área espiritual. ¿Sí? Cuando elegimos políticos, líderes, empresarios, nuestra cultura, ¿con qué valores los selecciona? Valores muy diferentes a los de Dios. Apariencia física, su manera de hablar, su educación, su riqueza personal. Por cierto, algunas personas usan, unos cristianos dicen este texto, ¿no? pues es que Dios quita y pone reyes. ¿Sí? Dios, Dios puso a, al gobierno de hace 20 años y al gobierno de, de hace 8 años y dentro de 20 años va a poner otro gobierno. No, Dios no está poniendo los, los gobiernos. Por lo menos en un país democrático, no. Los está poniendo la gente. ¿Sí me explico? Eso no aplica en un país democrático. Uh, en un país como México, por ejemplo, que es donde estamos, no es Dios quien está poniendo a los gobernantes. Dios, te, hubiéramos tenido este, pues más o menos buenos gobernantes, no creo. Ahora, Dios pone, pero el hombre es el que decide qué hacer, como en el caso de Saúl. Pero una democracia, por ejemplo, yo no sé si usted votó por Felipe Calderón en su momento, no sé si votó por el presidente Peña Nieto, el expresidente, no sé si votó por Andrés Manuel López Obrador, yo no sé si usted votó por Vicente Fox, por Cedillo, por Salinas de Gortari, por Miguel de la Madrid, por López Portillo, por Luis Echeverría, por Miguel Alemán. O sea, yo no sé si votó por, por, por alguno de ellos, pero la responsabilidad nuestra es votar y seguir pendientes. No sé si me está explicando. Si usted vota y se olvida, usted no está haciendo su parte democrática. O sea, necesita votar, pero también analizar los resultados. Ah, si, no analiza, si no sabe analizar resultados... Si no se informa por lo menos un poquito, no vas a ver qué está pasando en el país. Entonces, no es nada más votar, es, es votar, pero también es mucho más allá que eso. Así es que, uh, cuando se selecciona un líder, ¿qué es lo que se ve en ese líder? Te repito, muchos cristianos lo que cuidan es su imagen, cómo se ven ante los demás. Pero Dios no se enfoca en la imagen, Dios se enfoca en el carácter. Uh, escuche. Primera de Samuel 13, verso 13 y 14. Te has portado como un necio. O sea, tiempo después de que Saúl fue nombrado rey, ¿qué pasó? Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel. ¿Qué dice? Para siempre. O sea, tuvo la oportunidad. Tú tienes la oportunidad con tus hijos, en tu trabajo, en la iglesia, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Un día un muchacho me dijo, es que a mí me duele mucho venir de un hogar destruido. Mi papá nunca estuvo con nosotros y mi mamá siempre con muchos problemas y dificultades también ella. Este, y otros me han dicho al revés, mi mamá es la que este, estaba destruyendo el hogar y mi papá no lleva qué hacer con nosotros. Ok, tal vez creciste en un hogar así, pero no tienes que repetir una historia así lo siento mucho. Si tu hogar ha estado o está así, lo siento mucho de veras, pero no tienes por qué repetir esa historia. Puedes venir a Dios y empezar a escribir una historia nueva, una generación nueva. Puedes enseñarle a tus hijos el amor, el cariño, el respeto, uh, la, la verdad en la manera de vivir. Dice, verso 14, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Está el profeta diciéndole a Saúl esto. Ya está buscando un hombre, el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Saúl ha fracasado rotundamente. Dios buscó el carácter divino en Saúl. Pero Saúl lo sustituyó con el exterior, en cómo él se veía. Escondía sus problemas, que en su casa sí se veían, pero... este. Una vez un hombre me dijo, este, dice, es que yo tenía amenazada a mi esposa de que no le contara nada a usted, pastor. Yo la amenacé. Le dije que la iba a dejar si ella le contaba el problema que teníamos ella y yo. Este, porque ella un día vino llorando y me, me dijo, pastor, estamos por divorciarnos, tenemos tremendos problemas. Yo le hablé y le dijo, oye, pues es que ella me está diciendo esto. ¿Qué, qué pasó? ¿En qué te ayudo? Y, y, él, y él ya pues, platicamos y todo. Y, y él decía al final, dice, no, el culpable soy yo. Yo la obligué a que no platicara esto. La amenacé. Uh, pues no tiene que contármelo a mí porque Dios sabe todo o sea yo no soy recipiente de todo eso pero Dios sabe todo eso Dios buscó el carácter divino en Saúl y no lo encontró en cambio Saúl le ofreció lo que ven los hombres eso te va a matar al final hay cristianismo que se basa en cómo me ven los demás eso es reputación carácter es lo que eres de a veras cuando estás solo eso pasa muy a menudo en nuestra sociedad. Mucha gente trata de cubrir, de cubrirse con una imagen falsa en lugar de buscar un carácter de integridad y de pasión divina. Mire, con el tiempo, ¿está conmigo? Con el tiempo Dios rechazó a Saúl como rey y envió a Samuel a buscar a un nuevo rey con un corazón para Dios. ¿Se da cuenta? Lo sustituye. O sea, Dios rechaza lo que es la imagen. Dios rechaza la imagen totalmente, pero Dios busca el carácter. Dios rechaza lo que aparentas, pero ama lo que en realidad eres. La imagen lo es todo. Decía un hombre, de, un hombre que se llama André Agassi, en un comercial de Canon, de Cámaras Canon, decía, la imagen lo es todo. Era un comercial, yo no digo que él piense así, pero era un comercial. Es verdad, para muchos la imagen lo es todo, pero eso no lo piensa Dios. Uh, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, se piensa que lo, que lo que ven de nosotros es lo más importante. Por eso había una persona que decía que el estacionamiento de, de la iglesia donde yo iba antes, decía, este es el lugar más santo de toda la ciudad, de toda la tierra. O, o las iglesias son el lugar más santo, ¿por qué? Porque la gente puede venir peleándose en el carro como perros y gatos, o puede venir haciendo mil cosas, o pensando mil cosas, pero entran a la iglesia y, ah, ok, aquí tengo que mostrar una imagen de creyente. Y digo, hola, Dios les bendiga, no sé, hago mil cosas, ¿no? Este, Ahora, empieza una búsqueda nueva. Primera de Samuel 16, 6 al, 6 al 7. Empieza la búsqueda de este nuevo rey. ¿Quién iba a ser este nuevo rey? Yo sé que ya lo sabe, pero vamos a ver el proceso. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, que era el hijo mayor. ¿Sí? Se fijó en Eliab. ¿Vio, vio en Eliab alguien? ¿Se ve bien? ¿Habla bien? ¿Tiene sus patillas como las de gente. ¿Se ve bien? Sí da el gatazo, como se dice vulgarmente. Fíjate que sí. sí. Sí me lo imagino ahí en el Senado. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este, este fíjate, es el profeta. Es el profeta. No somos nosotros, aquí el Señor? A ver, quién no, no somos nosotros. Es el profeta, Samuel. Dice, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, Dios no se va a fijar en, en lo que usted aparenta. Dios se fija en tu corazón. Y eso es carácter. Lo que proviene de tu corazón, los pensamientos de tu corazón. Es carácter. Entonces, hay que buscar un nuevo rey. Y la primera impresión, dicen que en los primeros 15 segundos conoces a una persona. Eso es mentira. No es cierto. Una, una persona me decía, no sé, yo tengo algo. En cuanto veo a alguien, digo, este no me late. Y, y fíjate, dice, pasa así. No me pasa y no me pase, No sé, nomás digo, no me pasa y batallo mucho para o sea, aceptar a esa persona. Pues, ¿quién sabe dónde aprendiste eso? Primera del chamuco 4.5, ¿quién sabe dónde lo aprendiste? O sea, eso no lo dice la Biblia. Este, la primera impresión, cuenta, eso no es cierto, Dios. Al contrario, el, el profeta dice, oh, se ve muy bien, camina muy bien, no sé, no. Y Dios inmediatamente le dice, hey, en el hombro, no te fijes, por favor, en las apariencias, yo me fijo en el corazón. O sea, no. No juegues a eso otra vez. ¿Ok? Samuel casi elige al rey equivocado porque él se enfocó en qué? En las cualidades equivocadas. Así si es que mujeres, mujeres cazaderas, hombres casaderos. ¿cómo te fijas en un pelao o chavalo o señorito o señor o señor? ¿En qué te fijas para casarte? ¿En qué te fijas en ella para casarte? ¿Te pudieras estar casando con un Kent? ¿O con una Barbie? ¿Sí? Eh, no te casas. Una, una persona me dijo, a mí lo que me gusta mucho de esa persona es que tiene su ciudadanía. Y luego era de Arkansas. Fíjate. Tenía que decirlo, perdón. Hoy en, día, hoy en día la gente valora la imagen, pero Dios valora el carácter. ¿Amén? Vea esto. Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor, o sea, siete, uno tras otro, a Pepe, a Juan, a Lalo, a, a Tavo, a Andrés y a Pepito. Le trajo a todos, ni uno. O sea, este, le presentó a siete de sus hijos, imagínense. ¿Cómo le haría paso tener siete hijos? Eh? Pero Samuel le dijo, o sea, Samuel ya se alineó con Dios aquí. Dice, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. O sea, hubo siete intentos del papá, de parte del papá. ¿Sí? Y era hijo del papá. <risa> Dice, el Señor no ha escogido a, ni, a ninguno de ellos. Dice, ¿son todos los, los, los hijos que, que tienes? ¿son, ¿son estos todos tus hijos? Dice, ah, pues queda, queda el chiquito que anda allá. Le decimos el reintegro o el pilón. este Respondió, pues queda el más chiquito, pero está cuidando el rebaño. Al que mandaban a cuidar el rebaño siempre era el más chiquito, tradicionalmente. Dice, manda a buscarlo, por favor, insiste Samuel. Pero dice, insistió. O sea, no fue, ah, manda a buscarlo como que hubo una plática, la palabra insistió, parece que hubo una plática que no está en la Biblia, pero esa palabra insistió, parece como que el, profe, el papá de, de, de David decía, mm, es que está muy chiquito, está una resoltera ahí en la bolsa, y, este, estaba llor, y llor el otro día por no sé qué, este andaba reprobando química el otro día, o sea, vemos cosas, ¿Sí me explicó? A veces como papás descartamos a nuestros hijos por la imagen del éxito del mundo. No, pues mi hijo no esto, mi hijo no aquí, mi hijo no allá. Yo he mencionado en varias ocasiones que yo, no, yo nunca fui un buen estudiante. Yo fui de siete, 7, 7.5. ¿Sí? 8, cuando... Ay, ¿sabes? Sí saqué dieces, pero nomás en Recursos Humanos y Administración, Planeación, pero yo me frustraba con química, matemáticas y física. En derecho también sacaba buenas calificaciones. Cuando tocaba exponer, hombre, puro 10, bien padre. Pero, pero se me catalogaba por lo que no podía. Entonces pues Fue muy frustrante para mí. La preparatoria para mí en, en lo académico fue increíblemente frustrante. Uh, en la carrera, pues no se diga, porque entré a contabilidad. O sea, como el, en sexto semestre le, le agarré a contabilidad finalmente, y, y en la hoja de trabajo, si alguien sabe qué es la hoja de trabajo, saqué nueve de calificación de promedio. Yo creo que sí puedo. Y entré al Tega Conta. No, hombre, me cambié a administración después. En la noche estaba mal. este, Pero de todas maneras, no, 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 no me di cuenta que no era mi lugar. Cuando vengo a Jesucristo y entro al seminario, ya casado y, y papá y con un negocio y siendo líder del grupo de hombres de la iglesia, saqué 94 de promedio general en las noches, de 7 a 11 de la noche. ¿Cómo te explicas eso? Es que no es que fuera mal estudiante, no encontraba mi lugar. ¿Me estoy explicando? Y, y siempre recibí muy buenos comentarios de los maestros en todas las naciones también en el seminario. En, estudié hasta dos carreras de seminario. Ahora resulta, me gradué de dos y la segunda ya está con iglesia y todo. Entonces, nos, nos dejamos llevar, eva evaluamos el éxito, evaluamos el éxito en base a lo que el mundo dice, pero no dejamos que Dios eh, desarrolle el corazón de nuestros hijos. Dice: queda el más pequeño por favor, tráelo. Dice, no podemos, vea esto, no podemos continuar hasta que él llegue. Ahí es donde el papá yo creo dijo, a ver, tráete a tu hijo, córrele. Digo, tráete a tu hermano. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. ¿Está conmigo? Era buen mozo, no te, o sea, el libro de Samuel lo escribió el profeta Samuel, inspirado por Dios, pero Dios siempre dejó que el escritor, aunque le estaba dictando el Espíritu Santo, siempre dejó que el escritor eh, imprimiera su sello personal. Entonces pues Está interesante que aquí dice, otra vez, fíjate, era buen mozo, trigueño. No, menos, hay, hay chile, hermano, ahí vamos bien, Trigueño, de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es. Levántate y úngelo. El más insignificante, entre comillas. Samuel, uh, Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Qué increíble experiencia para toda la familia. ¿No cree? A veces los padres descartan a los hijos. Me partió el alma cuando un hombre ya grande empezó a venir a la iglesia y me decía, mi mamá no me cree que estoy cambiando. Y es cristiana ella de toda la vida. Ella no me cree, me dice, no te creo que seas otra persona. Efectivamente la mamá tuvo razón, él se desanimó y dejó de venir. Qué triste cuadro, que a veces con quien más batallas para que crean en ti son los de tu propia casa, ¿no cree? Cuidado con el perfeccionismo famoso que se tiene. Como papá, es que quiero que seas lo mejor en todo. Pasa ballet, piano, danza, karate, judo, taekwondo, yujitsu, y matsubitsu, y jitsu este, Y tienes que ser excelente en todo. Tú puedes, vamos, tú puedes más. Los enseñamos a, a una imagen, a un éxito, pero no trabajamos en el corazón. Y se tomó el cuerno del aceite y lo ungió el joven en presencia de sus hermanos. Entonces, escuche bien esto, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Dios no solo selecciona y usa a personas que están listas ya. Escuche bien esto. Muchas veces Dios empieza con una persona que no tiene ninguna capacidad. Dios es experto en tomar a alguien que no, no, no parece que vaya a dar el, 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 la estatura, el, el, el estándar, el ancho. Muchas veces Dios empieza con aquella persona que todavía no tiene la capacidad. Por eso es mucho más peligroso. Nunca olvidaré cuando uh, le di un discipulado a un jovencito y le expliqué las áreas que yo sabía que él tenía problemas serios. Cuando terminé de explicarle eso, yo esperaba una actitud de él de decir, gracias, me ayuda, voy a sí cierto, necesito trabajar en esto. Él me dijo más o menos así, me falta poco, pero ahí voy, gracias a Dios. Este tema me ayudó a darme cuenta que ahí voy. ¿Cuándo cree que volví a sentarme con él? Nunca. No, no, no tenía materia para trabajar, porque duré una hora y media explicándole, después de un tiempo que él estuvo viniendo acá. Por eso cuando alguien no acepta la crítica prácticamente puede darse por desahuciado. Cuando alguien batalla para reconocer lo que le están diciendo prácticamente está desahuciado o desahuciado. ¿Por qué? Porque Dios no usa a una persona que piensa que está bien. Dios es experto en levantar a personas que reconocen que necesitan ser transformados. Muchas veces Dios empieza, la gran mayoría, Dios comienza con personas que todavía no tienen esa capacidad. Él lo facilita y lo capacita con el Espíritu Santo. Incluso Isaí, lea conmigo en voz alta. Incluso Isaí, el padre de David, no consideró a David como un potencial rey. Pero Dios le dijo a Samuel que David era el escogido. ¿Por qué Isaí no consideró a David como el candidato para ser un rey? Por el prejuicio que tenía. O sea, pero no tiene nada que ver con el amor. Por qué Dios escoge a menudo personas que no son muy atractivos. Yo me acuerdo cuando en el grupo de jóvenes se me ocurrió, en un retiro que tuvimos, yo me acuerdo también, porque fueron como cuatro años tan difíciles para mí, porque me acuerdo que yo dije cuando era del grupo de jóvenes, el pastor hizo un llamado para quien quería dar dedicar su vida al servicio de Dios. Y yo tenía tiempo pensando en eso. Y yo levanté mi mano y varios se rieron. Luego dije, cuando ya Perla iba conmigo a la iglesia, yo dije, yo quisiera casarme con Perla, tener un negocio y estudiar para plantar una iglesia. La barrera más grande la tuve en los de la fe. ¡Qué barbaridad! Por eso es tan doloroso cuando alguien aquí dice algo. Oh, este, deberíamos empezar a hacer esto, hay que salir a, a hablar de, de Dios, hay que hacer esto, hay que hacer aquí. Ni, ni traes Biblia, o sea, a veces dentro del mismo grupo, no falta la crítica, por eso eso debe de ser eh, cortado inmediatamente. La crítica, no la persona. Dios ve el interior, ve el, ve el corazón, ve el carácter. Él no ve la altura, la apariencia ni la imagen. Si usted ha trabajado en la altura, la apariencia y la imagen, lo siento mucho, ha gastado su dinero, ha gastado su tiempo y está muy lejos de lo que Dios quiere hacer en su vida. Necesita hacer un cambio, pero ya. El carácter y la fe son como un músculo. La única forma de fortalecerlo es ejerciéndolo. Miren, hermanos, ¿cuál es el modelo? Aquí va. Corintios 1.26, primero los Corintios 1.26 al 29. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? A ustedes no son muy letrados que digamos, ¿eh? Es lo que está diciendo a la, a la iglesia primera, la iglesia que arrasó con el mundo entero. El evangelio está en todo el mundo actualmente, prácticamente en todo el mundo. ¿Qué hizo esta primera iglesia en Medio Oriente para impactar al, al mundo? Bueno, no eran personas con, con una preparación increíble. ¿eh? De hecho, dice, no muchos de ustedes son sabios según los criterios meramente humanos. ¿eh? Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. O sea, Dios no empezó su iglesia con gente especial. si ¿Sí me está siguiendo? Pero Dios escogió, vea esto, lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Pastor, entonces usted mismo está diciendo que es insensato y de los no sabios. Ajá. ¿Ah? ¿sí? Me declaro de lo menospreciado de este mundo, me declaro de lo insensato de este mundo, eso es lo que yo era, pero Dios toma a una persona así y la pule cuando la persona se deja. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. ¡Ay, caray! ¡Órale, pastor, pues, ¿qué trae? No es la Biblia, yo no. Escogió a lo más bajo y despreciado, dice, y lo que no es nada. No quiere decir que, hermano, nada, ¿cómo estás? Hermano insípido, ¿qué dices? No, no. Y lo que no es nada, dice, para anular lo que es. A menudo, Dios llama a alguien para calificarlo en vez de llamar a los calificados. ¿Sabe por qué? Porque una persona que se cree calificada es muy difícil de enseñarle. Es muy difícil. Una persona me preguntó una vez, ¿y cuánto tiempo debiera yo estar aquí en esta iglesia, pastor? Toda mi vida, ¿no? Le digo, se supone que toda la vida para crecer y desarrollar y todo. Le digo, pero yo tengo otra, o, otra idea bíblica. Si es toda la vida o hasta que yo ya no te pueda enseñar algo. Cuando a mí ya no me veas alguien que te pueda enseñar. Es el momento en que usted puede decir, no, pues es que yo... ahora Puede ser que alguien, por orgullo, ya no sea enseñable. No necesariamente que yo sea el problema. De hecho, lo que me ha pasado es que hay gente que llega a un punto donde dice, ya no tengo más nada que aprender. Pero no, sí tienen mucho que aprender. Solo que se enfrascaron en la imagen más que en el carácter. Y yo no enseño imagen, yo enseño carácter. Hay quien se cansa de carácter, y, y, y vuelve otra vez a trabajar en su imagen, en su reputación, en cómo me veo, en cómo, cómo eh, brillo en el trabajo, cómo brillo en la casa, con los vecinos, etc. No, Dios a menudo llama a alguien para calificarlo en vez de buscar a los calificados. Jacob, José, Moisés, Esther, Abraham, Gedeón, los discípulos, Pablo. Dios escoge a los pequeños para hacerlos grandes. Nos interesa el papel, es bonito para envolver un regalo pero a Dios le interesa el contenido. El estuche del reloj es bonito, pero el reloj es lo más importante. El carácter nunca se construye en un salón de clases o en una iglesia. O sea, ese es el inicio. Claro que o sea, vienes para identificar en dónde trabajar, pero luego trabajas en la vida cotidiana. Si así fuera, todo el mundo entraría nomás a estudiar a la escuela del carácter, ¿no? ¿A dónde vas? No, pues a, a, a licenciatura en carácter. Esto, ya te grabaste, ya, qué padre, ya estás listo, ya eres bien padre, y eres íntegro, eres esto. No, el venir a la iglesia y a escuchar un tema como este, si te ayuda, claro, es la base, es el inicio. Pero el trabajo es desarrollarlo entre semanas. ¿Qué es lo que Dios vio en, en David? Bueno, escogió a su siervo David, Salmo 78, versos 70 al 72. Este tema está para leerlo entre semana en casa. Es esculcarle, buscarle. Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, está conmigo, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, fíjese, sincero, con mano experta los dirigió. Mano experta no porque él era experto, porque se dejó enseñar por Dios. Dice, Más que cualquier otra cosa, David era un pastor que dirigió al pueblo de Dios con un corazón, ¿qué? Íntegro y manos capaces. ¿Dónde estamos invirtiendo más nuestro tiempo y nuestro dinero? ¿Por qué está endeudada o endeudado? ¿Por qué no tiene tiempo? ¿Por qué anda tan cansado? ¿En qué está invirtiendo todo eso? Tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera. ¿En su imagen o en su carácter? Eso es, eso es bien importante. Una pregunta importante, la gran pregunta. ¿Cómo hizo Dios para transformar a un joven pastor en el rey más grande de Israel que Israel jamás tuvo? ¿Cómo puede Dios transformarnos en personas con un corazón como el de él? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo le hizo Dios y cómo le va a hacer contigo y conmigo? Bueno, la respuesta es sencilla. El crisol. El crisol se usa para hundir metales, purificar metales. Una vez que algo entra al crisol, todo cambia, no puede permanecer igual. La última semana del entrenamiento en la infantería de marina en los Estados Unidos, ¿sabe cómo se le llama? Crisol. En el bootcamp. La última semana, así le llaman, crisol. El crisol es utilizado para la fusión de una sustancia que requiere un alto grado de calor, más de mil grados. Eso es el crisol. Uh, el calor sirve para quemar, para purificar todo lo impuro. Un orfebre trabaja con oro y lo lleva al crisol para sacar toda la escoria que nos sirve. ¿Qué proceso usted necesita pasar para que Dios saque todo aquello que nos sirve? ¿Qué actitudes necesitan ser cambiadas en nosotros de parte de Dios? ¿Qué forma de pensar tiene que cambiar en mí? ¿Qué prioridades necesitan dejarse a un lado? ¿Y qué prioridades tienen que ponerse en el centro de nuestra vida? Eso es carácter. Esas preguntas te llevan al carácter. Las voy a decir otra vez. ¿Qué proceso necesito pasar? para tener el corazón que se parezca más al de Jesús? ¿De qué forma tengo que pensar? ¿Qué tiene que cambiar en mi forma de pensar? ¿Por qué no vine hoy a la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué no vino alguien hoy a la iglesia? No, no conozco el motivo, y no estoy diciendo que, que el que faltó o, 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 la que, o la persona que faltó está mal, no, no. ¿Pero por qué? ¿Qué actividad hubo a un lado de esto? ¿Qué forma de pensar tienen que cambiar? ¿Qué prioridades tienen que ajustarse y cambiar? El crisol, escuche bien, puede ser una dura prueba. ¿eh? Eso puede ser el crisol. Hay personas que se quejan porque están pasando por el crisol. Pero, ¿sabe? Hay pruebas, y hay tentaciones en las que caemos, por supuesto. Pero hay pruebas que son bien duras, pero después de esa prueba, si la persona sigue buscando a Dios, piensa de una manera muy distinta. Hay una madurez increíble. Eso saca carácter. Un lugar, número tres, es un lugar, una situación en la que las fuerzas concentradas van a interactuar para causar el cambio o el desarrollo en la persona. ¿Hay crisol en tu vida? Es una pregunta. Sí, siempre va a haber crisol. O vienes saliendo del crisol o estás en medio del crisol o vas rumbo a una etapa de crisol. Lo que cuenta no es si estás o no en crisol, en ese proceso de, de, de moldeo. Lo que cuenta es el proceso de purificación, es decir, cómo te comportas en el proceso. Dios te creó como alguien único, alguien especial, pero te va a moldear. Cada vez que usted olvida su carácter, olvida los propósitos de la vida que Dios tiene para usted. Así es que haga lo que tenga que hacer, por favor. Cambie lo que tenga que cambiar en su trabajo, en su escuela. Haga todos los cambios posibles para que esté usted uh, viniendo fielmente para que pueda crecer de una vez por todas. No va a cambiar si usted falta y falta y falta. No va a poder jamás cambiar. Necesita comenzar por darle las prioridades a Dios. Eh, ¿por qué? Si alguien se pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? Una respuesta es que, pues la vida se supone que sea difícil, ¿no? La vida es difícil. Y esto es lo que te va a ayudar a crecer. La tierra no es el cielo. ¿Sí sabía eso? ¿Y por qué? Pues porque la tierra no es el cielo. ¿Sabes qué? Duele mucho, no estoy de acuerdo. Bueno, la tierra no es el cielo. Muchos cristianos interpretan las promesas de Jesús de una vida abundante o brotarán ríos de agua viva. Lo interpretan como... Una perfecta salud, un estilo de vida confortable, felicidad constante, la realización de tus sueños y el alivio inmediato de los problemas a través de la fe y la oración. Eso es un evangelio falso, pero está bien incrustado en mucha de la sociedad cristiana actualmente. Una perfecta salud. ¿Por qué estoy enfermo, Señor? ¿Por qué no me curo? ¿Qué pasó? Andamos con problemitas ahí tú y yo. ¿Qué pasó? ¿En qué quedamos de la vida abundante? ¿Qué está pasando, Señor? Una vida confortable. Señor, se descompuso el aire acondicionado. Está justo en julio a las 2 de la tarde. Señor, acabo de orar hoy el viernes de la mañana. Me levanté a las seis y media a orar y se descompone el aire. Parece eso, adrede. ¿Quién te enseñó ese evangelio? Una felicidad constante. Es que estamos todo bien, pero siempre llega una noticia y pasa algo. ¡Ah, me desespera mucho eso! Quiero que todo esté perfecto, sano, que nadie en la familia se enferme, que todo esté bien, que los trabajos no fallen, que, que, que los baches se vayan tapando poco a poquito. Esto no existe, esto es la tierra. Es la tierra gobernada por adolescentes grandes. Perdón por los adolescentes, yo también fui adolescente. En una palabra, ellos esperan que la vida cristiana sea muy fácil. Esperan que en la tierra se traiga el cielo acá. Podemos hacer que el cielo venga a la tierra. Podemos vivir como en la Nueva Jerusalén, pero aquí en la tierra. Podemos restaurar las ciudades, los gobiernos. Podemos arreglar todos los problemas acá. Dios va a proveer trabajo, Dios te va a bendecir, Dios va a derramar su Espíritu Santo en mi casa todos los días. Tendremos paz, confort, bendición y gozo. Nuestros hijos prosperarán y prosperarán como José y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Hay anticristo hablando? Eso no es bíblico. La iglesia del primer siglo no vivió así. Eso no lo enseñó Jesús. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción porque por amor, en medio de la aflicción te voy a forjar, te voy a formar porque no estoy jugando a que solamente me recibas y ya. No, quiero dirigir realmente tu vida. Quiero transformar tu corazón desde adentro. Todo el que quiera, por eso él dijo eso. Todo el que quiera. Si no quiere, está bien. Está bien, hay gente que me ha dicho, pastor, le va a quedar mal otra vez. Yo sé que hace un tiempo viniendo y le he quedado muy mal. No, conmigo no queda mal. Yo no soy Dios, yo soy como usted, soy un ser humano. Es una perspectiva, o sea, el esperar todo eso, economía, salud, todo bien, es una perspectiva, una perspectiva tan egocéntrica, tan egoísta. Entonces, ¿es malo buscar lo bueno, pastor? No, hay que buscar entonces que nos vaya desde lo peor. No estoy diciendo eso, pero pensar que voy a seguir caminando con Dios para que todo eso me salga bien, eso es paganismo puro, eso es... A egocentrismo en su más alta expresión. Mucha gente ahorita va estar diciendo en el mundo, ¿dónde está Dios? ¿Estará en Ucrania? ¿Estará en Rusia? ¿Estará en Zacatecas, en Michoacán? ¿Dónde está Dios? Dios no tiene nada que ver con eso. El ser humano hizo a Dios a un lado tal como lo hizo el pueblo de Israel. Buscan sus propias decisiones, sus propias prioridades. Dios no tiene nada que ver. Aunque haya aflicción, ese crisol Dios lo usa para forjar tu corazón. Dios no es tu siervo. Nunca olvide que la, la vida no gira alrededor nuestro. Existes para el propósito de Dios. Y Dios existe para los propósitos en tu vida. Dios no proveerá el cielo en la tierra cuando el real cielo está en la eternidad. No es tiempo de eso todavía. Un día vendrá Él con su iglesia a la tierra. Dios no te da un tiempo en la tierra para formar y fortalecer. Dios nos da un tiempo en la tierra para fortalecer el carácter. Miren, voy a seguir. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas, ¿qué? Pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Otro texto, ahí mismo. Y la constancia debe llevar a feliz. término la obra. O sea, seguir adelante para que sean perfectos e íntegros. O sea, lo que está buscando Dios con, cuando hay pruebas o cuando usted pasa o se busca sus propias pruebas o, 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 o pasan las cosas, Dios está buscando que usted, usted sea, que Íntegro, sin que les falte nada. Aquí está hablando el espiritual. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No podemos escoger si vamos al crisol o no. Dios lo escoge. ¿Sabía? Dios lo escoge. No podemos decidir la duración del crisol tampoco. Dios la decide. No podemos seleccionar la temperatura del crisol. Dios la escoge. Dios la selecciona. La experiencia del crisol no nos agrada a nadie. Pero la confianza en que Dios me va a transformar eso es lo que te puede dar gozo en medio del crisol. Saúl nunca aceptó trabajar, solo un tiempito. Pero muy pronto Saúl se olvidó del carácter y se enfocó en la imagen. La meta de Dios es lograr en tu vida y en mi vida madurar en nuestro carácter a través de de la vida cotidiana, de las aflicciones también. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Póngase de pie un momentito. Cierre sus ojos, por favor. Así con sus ojos cerrados, imagina esta historia que le voy a contar. Un predicador muy importante de apellido Smith, hace 100 años, él cruzó 45 veces el océano Atlántico de Londres a Estados Unidos y viceversa. Fue un hombre muy usado por Dios. Dios lo usó para... Avivar el celo por Dios Él tenía la costumbre de Predicar Con mucha pasión Dios lo usaba muy hermoso Y centenares de personas Miles de personas En ambos continentes tanto en América Como en Europa Dios usó a este hombre de una manera increíble De apellido Smith Un día antes de predicarlo rodeó Un grupo de personas que estaban orando Estaban orando con él y al acabar la oración, este grupo de personas le preguntó con, con lágrimas en los ojos. Este grupo de gente sentía una carga muy fuerte por Londres y veían como la ciudad de Londres estaba muy lejos de Dios. Y este grupo de personas eran creyentes de una iglesia en Londres y le hicieron esta pregunta. Pastor Smith, ¿qué hacemos para que Dios traiga un verdadero mover a nuestra ciudad? Un verdadero, genuino avivamiento. ¿Qué hacer para que esta ciudad se vuelva a Dios de todo su corazón? Y Él les, él les dio la solución. Les dijo lo siguiente, escúchenme muy bien así con sus ojos cerrados. Con una mezcla de ternura y una mirada de autoridad militar les dijo lo siguiente Vayan a su casa Entren en su cuarto Dibujen un círculo en el piso con un gis Arrodíllense en medio de ese círculo Y pidan a Dios con todo su corazón que traiga un avivamiento Una convicción, una sed de Dios adentro de ese círculo comiencen con ustedes la carga que sienten por la ciudad comienza en lo individual Dios ve toda la ciudad pero te ve a ti en lo personal suplíquenle que comience Dios a trabajar adentro de ese círculo yo creo que es lo que debemos hacer en este tiempo Hace dos días, Rusia lanzó un misil desde 1,300 kilómetros de distancia y cayó a 20 kilómetros de Polonia, dentro de Ucrania, pero a 20 kilómetros cerca de Polonia. Estados Unidos, la OTAN, dijeron, si hubiera caído en Polonia, y créanme que a esa distancia es fácil fallar 20 kilómetros Si hubiera caído dentro de Polonia un país aliado de la OTAN Hubiéramos hecho la declaración de la tercera guerra mundial Y tal vez aquí nadie supo eso Pero hace tres días Estuvo a punto de desatarse la tercera guerra mundial Está terminándose al, al parecer una pandemia Al parecer Y estamos en plena guerra Dice la Biblia que al final de los tiempos Se va a reconstruir el templo en Jerusalén Pero el libro de Daniel señala que va a ser reconstruido en tiempos muy angustiosos. Así es que es muy probable que vengan tiempos difíciles. La pregunta es esta. Iglesia, ¿cuál es tu prioridad ahorita? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que más anhela conseguir, comprar, adquirir, hacer? No digo esto para que se ponga a ver noticias todo el día. Tenemos que. Tenemos que repriorizar nuestra vida. Algo tiene que morir esta, esta tarde Algo tiene que pasar en el corazón De los sabios que escuchan este mensaje Algo tiene que ser cambiado Desde adentro Porque mucha gente ahorita está pensando en ropa Carros Viajes, muchas cosas Pero la gente de Ucrania no piensa en nada de eso ¿Por qué? Porque están en guerra Si nosotros no Lo sé Pero y si esto fuera Ya el inicio del proceso De la venida de Jesucristo Y la iglesia está enfocada en Xbox Carros Carrera y no tiene tiempo para Dios En trabajo Y no está buscando al Señor Eso está muy duro Esto último que les estoy diciendo Y este mensaje que di hoy Viene de parte de Dios para ustedes Como pastor de esta iglesia Este es un llamado Urgente a orar con todo el corazón. A limpiar nuestra vida con todo el corazón. A ir a la palabra más que nunca. A limpiarnos de toda la inmundicia que pudiera haber o rondar alrededor. A ofrecerle a Dios un canto de labios limpios y manos limpias. Esta madrugada Dios me, me dio un sueño. Y fue precisamente todo ese proceso No estoy diciendo que por ese sueño El fin del mundo está a las puertas No estoy diciendo eso Pero lo que sí me advirtió Dios Que la iglesia está con otras prioridades Cuando estás con otras prioridades Dios no trabaja en tu corazón No lo trabaja es trabajo suyo Repriorizar su vida Reconocer Arrepentirse Y retomar A Dios en el centro de tu vida Yo quiero hacer una oración Pues Estamos ya en semáforo verde Y traemos cubrebocas de todas formas Todo aquel que Esta predicación le haya Hablado claramente a Dios Y quiera comenzar un proceso de, poner, de repriorizar su vida Yo le invito a pasar acá al frente Yo quiero hacer una oración por usted Solo lo voy a decir una sola vez Y voy a orar No, no puedo esperar e insistir Solo es una vez porque esto se escucha Y cuando hay claridad de, de pensamiento Y tu espíritu es uno con Dios ¿Aceptas inmediatamente o no? Ore conmigo Voy a orar en este momento Vamos a orar Señor Dios En esta tarde Venimos con dos Dos pensamientos diferentes Por un lado gozo y alegría De tu interés por nosotros Al hablarnos así Y por otro Señor vergüenza y tristeza Porque muy fácil nos dejamos llevar por otras prioridades. Muy fácil nos dejamos convencer de que otras cosas son más importantes que tú. Muy fácil, Señor, cambiamos los planes que tienes hacia nosotros. Muy fácil cancelamos reuniones contigo. Hay prioridades que tienen que ver con placer. Entretenimiento Dinero Trabajo, estudio Casa, compromisos familiares Hoy venimos Señor Con un corazón abierto y sincero A pedirte perdón Perdónanos por favor Tal vez estás por venir a la tierra ¿Y cómo sería si nos encontraras En otras prioridades Tan vanas y tan absurdas? Tal vez estamos distraídos por momentos de autorrealización O tal vez estamos desanimados por enfermedad Pero finalmente son distracciones ¿Cómo permitir Señor que algo así nos distraiga de ti? Tenemos mucha vergüenza Señor por la vida cómoda que a veces queremos. Por la vida cómoda lejos de tus propósitos. Y cuando viene un problema. En lugar de entenderlo como un crisol que nos va a formar. Te culpamos de no ayudarnos. Exactamente lo que hizo Israel en el desierto. Exactamente somos 100% israelitas en ese sentido un pueblo necio de duro de duro servicio, de cuello rígido que no sabe inclinarse y reconocer que va a la deriva este es un tema Señor para todo aquel que quiera Oír tu voz y volverse a ti. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de esta iglesia. Ten piedad, Señor, de quien miente. Ten piedad del pecado. Perdona las prioridades cambiadas. oramos pidiéndote una bendición y cuando llega esa bendición nos olvidamos de ti la bendición la convertimos en una distracción por eso a veces no escuchas y no atiendes porque nos, no nos das lo que nos va a distraer y nosotros no lo entendemos Señor tú forjaste a tu siervo David no en una imagen cuando Él se enfocó en la imagen Cometió un acto muy triste Cuando Él se fijó en su apariencia como Rey Y en descansar como Rey Ahí fue su, fue su caída Aunque se levantó después por humildad Y Tú lo bendeciste Tú bendijiste su vida Pero Señor queremos estar En un proceso donde Nuestro carácter esté siendo transformado. ¿Está orando conmigo? Dígale allí. Señor, lo que soy es lo que tú ves. Aquí estoy delante de ti. Pero una cosa sí tengo hoy No quiero quedarme así Tú sabes que te amo Tú sabes que quiero caminar contigo Por eso estoy aquí Por eso vine hoy aquí Perdona Mis prioridades equivocadas Perdona mi queja en el crisol Aviva tu obra en mi vida Tú prometiste que cuando yo Reconociera mi pecado Tú vendrías y lavarías mi corazón Y me limpiarías de toda maldad Hoy lo he hecho Ven a mi corazón Límpiame de toda maldad Purifica mi corazón, lávame más y más de mi maldad. Enséñame esta semana mientras yo lea esta historia en casa, mientras vaya haciendo los devocionales y vaya leyendo todos estos capítulos. Enséñame, Señor, a crecer lo que no he podido crecer. Enséñame a entender lo que no he entendido hasta el día de hoy Estoy muy contento Señor Estoy contenta porque Me llamas siempre a tiempo Dígaselo vamos tenga libertad Me llamas a tiempo Me llamas a cuentas a, a tiempo Me trajiste hoy a tiempo Y pude decidir venir a tiempo Gracias por este día Señor Y gracias porque tu amor no cambia Hoy reconozco Que lo que he llegado a ser o tener o ser Es por ti Porque tú eres quien me ha dado la capacidad Y la fuerza y el ánimo Es tu amor el que me ha sostenido hasta hoy Decláreselo, dígaselo Padre mío gracias Por hablarme hoy así Gracias por establecer tus principios Tan claros en mi palabra Gracias porque hoy entiendo algo Que hace una hora no entendía Tengo un gozo que no tenía Porque el decirte mi, mi pecado Me libera, me limpia Y me hace sentir tu abrazo otra vez Gracias porque a pesar de todo y en medio de esta época, tengo la certeza, la confianza de que venga lo que venga, tú estarás a mi lado y yo seré formado en tus manos. Yo estaré allí a tus pies, escuchándote. Gracias Señor. Por tantos principios tan claros que aprendí hoy Porque se cayó una venda de mis ojos Hoy se quebraron Señor muchas cosas De cristal Que no me ayudaban en mi vida Y hoy se empezó a establecer nuevamente Un cimiento sobre la roca en mi vida Tú eres mi roca Puedo estar confiado totalmente En que mi vida está en tus manos Y puedo declarar Señor Diga conmigo esto Y puedo declarar Que ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo profundo ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor del Padre. Pues en Cristo Jesús soy más que vencedor en todas estas cosas. Amén. Amén. Esto fue el primer tema de Crisol. Ven.